0: una giornata, benvenuti. Nord-sud, l'Italia diseguale. Ci siamo chiesti che fine ha fatto la questione meridionale, sono decenni che non ne sentiamo parlare. Guido Krains è uno storico contemporaneista ed è membro del Comitato Scientifico di Vicino Lontano. Ha pubblicato importanti saggi sull'Italia del dopoguerra, per Donzelli e eh, gli abbiamo chiesto, costruiamo una conversazione, un panel di qualcuno che ci possa accendere una luce sulla questione dopo tanto tempo, da Eboli forse. E lui, lo ringraziamo tantissimo per questo, ha messo in piedi questo panel di grandissimo livello. Fabrizio Barca, economista è stato Ministro per la coesione territoriale nel Governo Monti. Oggi è coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità. Non cito, sì anzi cito, la sua ultima pubblicazione ha curato un futuro più giusto, rabbia, conflitto e giustizia sociale per il mulino, è proprio recente, del 20. Colgo l'occasione per ricordarvi che tutte le pubblicazioni dei nostri ospiti, sono in vendita qui nel bookshop eh, del festival. Poi eh, Guido Crainz è un autore della casa editrice Donzelli e ci ha portato qui Carmine Donzelli, il fondatore, il direttore editoriale, e amministratore delegato della casa editrice omonima, che si è sempre interessato del Sud, delle sue questioni sociali e della sua economia. Una collega, Gabriella Gribaudi, anche lei è storica contemporaneista, studiosa della storia sociale del Mezzogiorno. La sua ultima pubblicazione, La memoria, i traumi, la storia, la guerra e le catastrofi nel Novecento. Non so se ho detto tutto, spero di sì. Comunque ci penserà Guido Crains, che continueremo a ringraziare sempre per le cose belle che ci porta. Buon ascolto, grazie.
1: Grazie. Sì, qualcosa aggiungerò, ma per quelle cose più, non per, più legate al tema, appunto, è un vicino lontano che ha come parola chiave la parola distanze, eh, non poteva mancare un dibattito come questo. Insomma. Distanze reali o distanze amplificate nell'immaginario? Certamente distanze sempre immobili, certamente, sempre uguali, certamente no. Certamente segnate dalla storia con un modificarsi che rinvia, talora traumaticamente e drammaticamente, alla vicenda più generale del Paese. Ecco, distanze che oggi sembrano accrescersi. È così? È possibile farvi fronte? E come? Dove le origini? Di questa che mi sembra un'inversione di tendenza rispetto al trend che si era, aprito, che si era aperto nel, nel, primo, nel secondo dopoguerra, cioè, il dopoguerra di eh, Cristo si è fermato a deboli, il dopoguerra dei film del neorealismo, eccetera. Ecco, Gabriella Gribaudi ha, appunto, è già stato detto, ha iniziato con un libro che ha come titolo Mediatori, e il sottotitolo sotto è Antropologia del potere democristiano nel mezzogiorno e eh, un altro libro è dedicato al mondo meridionale in cent'anni di trasformazione e oltre al libro che è stato ricordato, eh, La memoria, i traumi e la storia, che riflette sulla memoria delle guerre e delle catastrofi, ad esempio esempio, i terremoti, eh, al dibattito di oggi ci riconduce un saggio recente che eh, è dedicato appunto alla questione meridionale fra XX e XXI secolo un altro saggio recente ha come titolo Nord e Sud una geografia simbolica. Barca è stato Fabrizio Barca, appunto economista è stato detto, è stato presidente del Comitato Ox per le politiche territoriali ministro per la coesione territoriale nel governo Monti, ha avuto una delega secondo me preziosa eh, per provare a invertire la tendenza all'Aquila dopo il terremoto la situazione quando è stato nominato eh, Fabrizio, posso dirlo da testimone oculare insomma, era uno sfilacciamento era il disastro, insomma, una città che sta stava esplodendo, è studioso economista, appunto anche qui un libro importante, curato storia del capitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi e appunto Franca ha citato un libro, l'ultimo libro che raccoglie le proposte elaborate dal forum Diseguaglianza e diversità. Ecco, Carmine, prima di essere editore di Donzelli, è ha eh, lavorato alla casa editrice Inaudi e in questa veste è suo il progetto della storia delle regioni d'Italia da unità ad oggi. Per dire che è una come è stato detto, naturalmente che è molto attento, che è molto impegnato intellettualmente sui temi del mezzogiorno, ma più ancora sul rapporto fra realtà territoriali e realtà nazionali. E nel, sempre, era della metà degli anni Ottanta l'inizio del progetto, sempre negli anni Ottanta ha fondato l'IMES, Istituto Meridionale di Storia e Scienze Sociali, che aveva come voce la rivista meridiana, eh, eh, rivista meridionale di storia e scienze sociali. Ecco, in quel, qui, eh, e qui arriviamo in qualche modo al, al, a uno dei cuori del nostro dibattito, in quella stagione bersaglio polemico di Meridiana e di altri era, l'idea del dual, era una lettura dualistica, il bersaglio polemico era una lettura dualistica della realtà italiana, cioè l'idea di una diversità assoluta fra le due parti dei paesi. A questo eh, a questo, appunto, il gruppo che faceva capo a Meridiana, la rivista, ehm, metteva al centro, in contraposizione a questo, l'analisi delle differenti, dei differenti mezzogiorno. Un mezzogiorno a pelle di leopardo che stava cambiando, in cui le parti si avvicinavano, iniziava a fare scomparire diversi- la, una, una, gli elementi più portanti della diversità. Ecco, io partirei proprio da Carmine Donzelli chiedendogli eh, come cambia la question... chiedendogli una premessa storico-rapida, diciamo, come cambia la questione, la questione meridionale, dal dopoguerra ad oggi, direi, o comunque come preferisci.
2: Sì. Io ringrazio innanzitutto Udine per aver osp... deciso di ospitare questo, il festival per aver deciso di ospitare questa nostra chiacchierata, questo nostro incontro. E ringrazio Guido, che è amico troppo caro per non sottolineare la sensibilità che lo lega a questi temi eh, da tantissimi anni. Lui non ha detto per, per modestia di, di essere stato parte dell'impresa di Meridiana e dell'IMES fino a, dai primi momenti, essendo lui uno storico che non si è occupato di mezzogiorno e non se ne occupava in modo diretto, ma mostrando così una sensibilità particolare al tema già da quei tempi. Quei tempi erano appunto dei tempi di revisione complessiva attorno alla presa d'atto di una crisi degli sbocchi politici e concreti fattivi del meridionalismo. Gli anni 80 e poi l'inizio degli anni 90 sono stati l'inizio di una catastrofe da questo punto di vista in termini di con conclusioni politiche ed efficacia politica dell'azione a, a cer- tesa a cercare di colmare il divario di, eh, la diseguaglianza territoriale, che in qualche modo era quella da cui si partiva. Noi di Meridiana prendemmo atto, in quel momento, della necessità di ricostruire una storia della questione meridionale anche qui cercando di differenziare nel corso di un secolo e mezzo di storia unita- post-unitaria italiana i vari blocchi, i vari elementi che avevano costituito la nascita e poi gli sviluppi della cosiddetta questione meridionale. Naturalmente non pretendo qui di rifare tutto il percorso, però alcuni elementi sono interessanti, già che le rappresentazioni territoriali nascono sulla base di qualcosa che io dico spesso, familiarmente, è mezzo finto e mezzo vero. Naturalmente, nell'aggregazione dei territori, ci sono degli elementi che vengono presi, pescati in qualche modo, come indicatori di una omogeneità o di una disomogeneità verso l'esterno. La questione meridionale nasce esattamente all'indomani dell'unità d'Italia, anzi per essere più precisi negli anni, a metà degli anni 70 dell'Ottocento e questo è un dato significativo perché nasce in relazione a un cambio politico di governo del Paese. Al decennio della destra storica succede nella metà degli anni 70 una coalizione diciamo così, di sinistra in quel momento della storia italiana, che vince le elezioni contro la destra storica proprio sulla base di un consenso politico eh, raggiunto dai partiti della sinistra e della cristiana, soprattutto nel Mezzogiorno. È interessante considerare che la questione meridionale nasce da questo punto di vista come sotto Sotto l'egida di una impronta culturale della destra storica, i Franchetti, i Sonnino, i Fortunato, gli uomini che lanciano, gli intellettuali che lanciano l'appello per il riconoscimento di una questione meridionale, la prospettano esattamente come la necessità di colmare un divario che loro vedono esattamente come un blocco unitario di tutto il sud, distinto e contrapposto a tutto il centro nord del paese, e nasce sulla base di una polemica politica con la sinistra storica che ha preso il potere in Italia e che viene accusata esattamente di trasformismo e clientelismo nei confronti delle classi eh, subalterne meridionali, che sarebbero state da questo punto di vista, egemonizzata in funzione di un acconto che il centro politico meridionale andava a spendersi a Roma. Nasce qui la questione meridionale come caratterizzata fin dall'inizio da un problema specifico che vedremo seguirla per tutto il suo corso, cioè il tema della mediazione politica dei conflitti e degli interessi delle classi subalterne meridionali. Mediatori è il titolo di un libro di Gabriele Agribaudi, che ha ripreso poi questo tema, caratterizzandolo in modo paradigmatico, direi, è molto interessante. Fatto sta che questa questione meridionale nasce sulla base dell'acquisizione di un divario di una arretratezza incolmabile di tutto il territorio meridionale nei confronti del resto del paese. Questa arretratezza si manifesta come una arretratezza strutturale che è determinata tra l'altro nei padri fondatori del meridionalismo dalla considerazione spesso aggiuntiva, diciamo, che si tratta di una arretratezza strutturale morfologica determinata da alcune caratteristiche del territorio, Il territorio intero del Mezzogiorno viene considerato come un punto sfavorevole ai fini dello sviluppo di quell'area e così eh, viene considerata sfavorevole l'aggregazione storico-politica della formazione sociale meridionale, caratterizzata da masse ribelliste distanti dalla politica, eh, vocate a una dimensione subalterna, spesso assoggettate appunto a questa pressione clientelare del, del ceto politico mediatorio che si è fatto dominante. Tutte caratteristiche che si prolungheranno nella percezione complessiva della idea di Mezzogiorno stesso nel tempo devo necessariamente andare per passi molto veloci. Diciamo che questa rappresentazione, che quindi nasce come una rappresentazione conservatrice, nobilmente conservatrice, si potrebbe dire, ai fini della costruzione dello Stato unitario, nei primi del Novecento viene assunta, attraverso un paradossale capovolgimento di ruoli, dalle forze storiche che rappresentano, vogliono rappresentare, le novità di ingresso nella storia contemporanea di queste masse subalterne. Si potrebbe dire che, in un certo senso, la tradizione del meridionalismo di sinistra nasce ai primi del Novecento e si configura nella presa di posizione, poi, più strutturata, nella teorizzazione che ne farà Antonio Gramsci, a ridosso della dell'avvento al al potere del fascismo per Gramsci il mezzogiorno è il territorio caratterizzato da una subalternità verso verso gli obiettivi del capitalismo eh, del nord che naturalmente utilizza secondo Gramsci la questione meridionale in funzione di una radicamento della subalternità dei dei ceti meridionali contadini. Per Gramsci, il, il sistema italiano è un sistema dualistico in cui la città è rappresentata dal nord e la campagna è rappresentata dal sud. Così come le classi rivoluzionarie sono al nord rappresentate dal proletariato industriale, e al sud sono rappresentate dai contadini poveri, diciamo. In Italia se si vuole fare la rivoluzione come si è fatta in Russia bisogna dare caratterizzazione all'alleanza tra operai e contadini, una caratterizzazione in termini territoriali, esattamente nel senso di dire che il nord industriale e il sud contadino si devono alleare per fare la rivoluzione. Queste teorizzazioni di Gramsci sono espresse in uno saggio incompiuto su alcuni termini della questione meridionale, che è esattamente dei mesi durante i quali viene perpetrato l'assassino di Matteotti. Gramsci continuerà a fare le sue riflessioni su questo tema, non più dalla, dalla libera tribuna della. Eh, dello scontro politico, eh, essendo essendo lui deputato, ma eh, dal carcere dentro il quale il regime fascista lo lo costringerà. Per 15 anni almeno, di mezzogiorno, non si sentirà più parlare, perché il fascismo naturalmente non può tollerare l'idea stessa di mettere in discussione parti alternative del paese che non funzionino. C'è un'idea ovviamente totalitaria che supera la stessa considerazione delle distanze e delle appartenenze. Arriviamo così al secondo dopoguerra, quando questa eredità gramsciana viene abilmente riconfigurata da Togliatti in una strategia per la sinistra comunista italiana, che è una strategia di riconquista di posizionamento democratico. L'alleanza con i contadini del Mezzogiorno viene vissuta dentro la logica del Partito Comunista Togliattiano come l'elemento per la costruzione dall'opposizione di un blocco storico appunto, in grado di esprimere una propensione egemonica per il governo del Paese. È la stagione più calda e più felice, potremmo dire, del meridionalismo d'opposizione. Quella che si esprime nel già citato libro di Carlo Levi, che rappresenta in qualche modo una sorta di bandiera di questa lettura storica della questione meridionale. La contrapposizione letteraria e retorico-politica, si potrebbe dire in senso molto buono, che Carlo Levi costruisce, restituisce, è quella di un paese spaccato in due e di un mezzogiorno, diviso a sua volta in una contrapposizione strutturale, insormontabile, tra contadini e luigini, come li chiama lui. Cioè, dove la, 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 la struttura sociale è spaccata rigorosamente in due, e bisogna ricostruirla attraverso un'operazione di rivoluzione politica, democratica, che porti di nuovo il Mezzogiorno al centro delle riflessioni del Paese. Cristo si è fermato a Deboli rappresenta da questo punto di vista un capolavoro letterario di rappresentazione di questa sorta di piattaforma politico-ideale, diciamo, che costituisce in quegli anni una delle due spinte propulsive maggiori all'attivismo nei confronti di una redenzione del Mezzogiorno dai suoi problemi tradizionalmente accumulati. Dicevo una delle due spinte perché l'altra spinta concorrente, concorrenziale se si vuole, è quella che viene negli anni del secondo dopoguerra, nei primissimi anni del secondo dopoguerra, dall'azione e dall'iniziativa politica di Alcide De Gasperi e della democrazia cristiana. Lì c'è una intuizione di fondo di De Gasperi che prende atto di un paese diviso. Teniamo conto che al referendum costituzionale del 1946 il Nord ha votato a favore della Repubblica, ma il Sud ha espresso una maggioranza a favore della monarchia. Quindi c'è un problema di riunificazione anche politica del Paese attorno alla costruzione di una piattaforma di integrazione delle masse meridionali nel contesto dello Stato democratico. E qui c'è una intuizione di politica pubblica molto importante, molto forte, viene utilizzato abilmente la De Gasperi e la massa di aiuti che vengono messi a disposizione con il Piano Marshall in quegli anni. Oggi abbiamo ripreso a parlare spesso di Piano Marshall con un abbastanza improprio l'affronto con il nostro Recovery Fund. Ma diciamo, si tratta di una massa monetaria straordinariamente imponente che viene messa a disposizione dei Paesi dell'Europa occidentale in funzione strategica di eh, contrasto all'egemonia potenziale del blocco sovietico e De Gasperi us- utilizza parte di questi eh, finanziamenti per dare adito a una larga politica di intervento riformatore nel mezzogiorno che si realizza attraverso Uh, in, in particolar modo attraverso vari diversi strumenti, ma in particolare attraverso la Costituzione della Casa del Mezzogiorno e una serie di altre parallele politiche pubbliche di intervento molto fattivo. Io mi sono fatto l'idea che l'unificazione di queste due spinte riformatrici, una che viene dall'opposizione e l'altra che viene dall'area del governo, costituisce la miscela che ha garantito in quegli anni l'effettivo avanzamento sulla via di una ridefinizione e riassetto dei rapporti territoriali all'interno di questo nostro paese Ecco Carmine
1: mi sembra che in questo ti ti interrompo perché mi collegherei poi ci ritorniamo nel senso che sullo sfondo tutto questo è favorito anche dalla fase straordinaria di di, di sviluppo economico dell'intero occidente per dare un senso dell'avvicinamento e passare poi a, a Gabriele Gribaudi insomma il reddito, il pil pro capite al sud è il 52% di quello del nord nel 50, supera il 60% nel 73, cioè supera il ritmo del nord in una situazione in cui il nord ha, un, ha uno sviluppo fortissimo, no? ciò cioè nonostante il sud cresce di più, eh, arriviamo al 60%, oggi siamo al 55% e qui eh, eh, passerei a Gabriella Gribaudi, appunto con Carmine per cerebrale Ribaudi perché in qualche modo nel suo saggio recente che ho citato nell'inversione di tendenza negativa eh, cita una data come eh, abbiamo evocato il terremoto prima. Il terremoto di Erpinio come spartiacque della storia della questione meridionale e poi si concentra sulla tragedia degli anni '90. Per dirla, non so se la usa proprio queste parole, ma insomma, il disastro degli anni '90. Cioè, dopo questa fase che la, degli anni '60 e '70, c'è un'iversione di tendenza che inizia con la crisi economica del '73, direi grosso modo. E poi appunto c'è un precipitare che ha negli anni non solo di, di, di economia, ma anche di cultura, di sensibilità o di insensibilità o di eh, anti-sensibilità eh, anti, anti nei confronti del Mezzogiorno. Ecco, voi eh, volete intervenire su questo? Il terremoto di Orpina e soprattutto cosa succede negli anni '90?
3: Ovviamente, sì, come ha detto Guido l'inversione di tendenza comincia già negli anni 70 cioè dopo la crisi petrolifera del 73 già c'è un'inversione di tendenza nelle politiche sul mezzogiorno quindi che cambiano, no? cambiano di, di struttura e da politiche mediate e meditate con interventi specifici, poi anche su quello ci sarebbe a lungo da discutere insomma, sulla prima fase di intervento sulle, su, sulle strutture, la seconda fase di interventi, eh, diciamo industriali. Insomma, ci sarebbe molto da discutere. Anche lì già c'è qualche distorsione, chiaramente, no? Pensiamo a tutti gli investimenti capital intensive nell'industria chimica, eccetera, che poi oggi vediamo, diciamo, sì, sì. la maggior parte hanno chiuso, e hanno lasciato un territorio devastato. Ma il discorso sarebbe molto lungo. E quindi comincia già in quegli anni, c'è cioè una ristrutturazione, diciamo, generale in Italia dell'industria e questa ristrutturazione gioca di nuovo, quando ci sono le crisi, gioca di nuovo tutta sul, sul nord e, e quindi, eh, diciamo, l'intervento meridionale ricomincia ad essere un più un intervento a pioggia, in qualche modo, che non risolve poi i problemi fondamentali del mezzogiorno. Poi... C'è il terremoto, e su questo ci torniamo, come è stato detto da Nimis, comparando il terremoto del Friuli con il terremoto campano, Nimis dice... Eh, il terremoto eh, che viene sempre chiamato Irpino, ma in realtà è Campano e Lucano, eh, è stato un terremoto sfortunato perché, perché ha colpito soprattutto l'Irpinia, l'Altosele e la Basilicata, però anche tutta questa fascia costiera enorme e urbanizzata eh, del Napoletano, della Campania, e quindi poi questo ha significato poi un, un, un conflitto sul, sul, sugli aiuti sui beni e poi eh, hanno giocato poi, eh, tutta una serie di forze, di lobby politiche soprattutto napoletane per drenare poi i fondi diciamo, del terremoto e questa eh, eh, è stata poi la critica che è stata svolta poi dopo negli anni 90 che cosa succede? che dopo il trattato di Maastricht e c'è la discussione sul debito pubblico noi in Europa, e bisogna eh, diminuire eh, la spesa pubblica. E quindi eh, qui comincia quella che invece è stata chiamata la questione settentrionale, e quindi eh, la Lega Nord e le eh, classi dirigenti e anche non dirigenti settentrionali che vogliono eh, come dire, qui il discorso la parola d'ordine è le tasse rimangono da noi non non devono essere spese assistenzialmente per il mezzogiorno, qui ci sarebbe un'altra discussione lunga da fare su questo chi ha scritto molto è stato Viesti e i libri di Viesti spiegano bene questa cosa in realtà quello che era successo negli anni, in quegli anni era che la spesa eh, in conto capitale eh, eh, era stata una spesa soprattutto eh, utilizzata e eh, spesa scusate, eh, spesa nel nord, ad esempio adesso mi ricordo diciamo, a memoria eh, certe cifre, il 70% della spesa nelle ferrovie era stata fatta al nord e, ne, e al sud invece quello che arrivava al sud era la spesa corrente quindi quella poi che veniva, arrivava dalle tasse diciamo, poi degli italiani e veniva in qualche modo redistribuita. Allora, eh, e quindi su questo si appoggiano quelli della Lega Nord per chiedere invece che appunto le tasse rimanessero al nord e qui c'è tutto un discorso ideologico contro il mezzogiorno eh, sull'assistenzialismo eccetera eccetera e come vi ricordate qui il il caso del terremoto viene utilizzato viene utilizzato e qui c'è tutto il discorso appunto del del giornale il il giornalista eh, Paolo Liguori che va al sud eh, scrive appunto su questo eh, c'è tutto il discorso dell'utilizzo assistenziale e eh, il il male utilizzo della spesa, della grande spesa per il terremoto eh, che ovviamente è un discorso in parte vero e in grande parte ideologico, che nasconde poi, fra l'altro, la sofferenza delle popolazioni irpine. se eh, si, si dice eh, che eh, i sindaci dell'Irpinio sono stati sindaci fortunati. quando Poi, appunto, nella realtà, se si, le, se si studia la questione del terremoto e come sono stati eh, spesi i fondi, si vede che la storia poi è diversa, che la, una, la gran parte di quelli che erano venuti al sud, ad esempio, nel piano di sviluppo con la 219 famosa, sono state per la maggior parte industrie settentrionali che sono venute, hanno preso il 75% dei fondi e poi dopo alcuni anni sono tornate, sono andate via, questo ovviamente. Però su questo si innesta una discussione che è molto negativa perché ripropone la divisione del paese, ripropone la dicotomia, ripropone delle immagini, del mezzogiorno eh, che già c'erano, ma che ri- vengono rafforzate e secondo me, in quegli anni proprio si costruisce di nuovo questa, questa, grande div- questa grande divisione. E poi ci sono insieme a questo: allora, appunto, io mi ricordo Milano-Italia, mi ricordo eh, come si chiamava Nord e Sud, adesso no, ho dimenticato i te- quelli, quella, le trasmissioni di Gad Lerner una andai anch'io. Ecco, in quegli stessi anni però poi ci sono delle politiche precise. Allora, ad esempio, è di quegli anni eh, la eh, fine della SME. SME eh, eh, viene mh, utilizzata per fare cassa, e vi ricordo che cos'era la SME? Era la più grande eh, industria pubblica alimentare, no? aveva delle filieri enormi, e la sua base era in Campania, ed era la Cirio. Eh, La Cirio era un'industria sana, sanissima, aveva la direzione, eh, la sua direzione, scientifica anche quindi per la catena alimentare e direzione amministrativa eccetera a Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio dove era nato dove la Cirio era nata addirittura alla fine dell'Ottocento. e aveva una filiera enorme e, ecco che cosa è, succede questo è stato Prodi la, la SME è stata venduta a, una, uh, a un'associazione a una, uh, di, uh, meridionale, di, uh, di industrie meridionali, e poi, dopodiché, questo l'ha rivenduta, se cioè, è stata venduta a basso prezzo, l'è stata rivenduta, una parte a Cragnotti, una parte Unilever, eccetera, eccetera, e si è uh, smobilitato, smontato un pezzo di industria eh, meridionale di, 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 grande, di grande valore, insomma. Io mi ricordo eh, qui proprio una trasmissione eh, di Gad Lerner, eh, era Milano Italia, credo, profondo nord, no? era Milano Italia già. In questa trasmissione si discuteva della dismissione della SME e eh, a difendere, quindi, e Gadlerner e tutti questi altri eh, dicevano appunto che bisognava smetterla, sempre con discorsi fra l'altro sbagliati anche dal punto di vista scientifico, dal punto di vista dei dati, perché quelle erano industrie molto sane. E noi dobbiamo a quella politica anche non solo di non avere industrie meridionali eh, in questo settore, ma di non avere una filiera alimentare eh, nazionale in genere, perché le abbiamo dismesse oppure fatte fare delle brutte fini. Ecco, a difendere, l'unico in quella trasmissione, a difendere la SME, era Francesco Donofrio, il quale era un, eh, diciamo, un, democristiano, un dirigente, un politico democristiano, e quindi si fece, questo discorso, questo discorso ideologico era fatto, io che vedevo questa trasmissione, ero assolutamente da parte, dalla parte del dirigente democristiano, pur non essendo io democristiano. E quindi il discorso ideologico si faceva, vedi, chi difende l'industria pubblica meridionale e sono i soliti democristiani, quindi l'assistenzialismo, un discorso ideologico che non rispondeva alla realtà. In quegli stessi anni noi abbiamo, anche qui ci sono dei libri, uno è quello di Giannola, l'altro è di nuovo Viesti, si smantella completamente il sistema bancario meridionale. E' il primo a farne le spese è il Banco di Napoli. Anche qui è una storia complicata che sarebbe lungo raccontare, eh, ma eh, diciamo, il Banco di Napoli aveva i suoi difetti, cioè era una banca che era stata spesa eh, diciamo, anche per la, eh, discorsi clientelari legati anche lì al sistema politico, eccetera, eccetera. Ma comunque questa, la banca viene risanata, viene risanata e venduta a basso prezzo, al BNL, alla Banca Nazionale del Lavoro. Anche qui è un gioco, fra l'altro, fatto come dire, dalle sinistre, in qualche modo. E, eh, e, e la BNL la usa per risanare se stessa. La, e, r, la, rivende, la rivende poi al, eh, a, alla pa- al Banco San Paolo. Allora, eh, ad esempio, ecco, in questo sistema faccio il caso di Napoli, ma nello, nello stesso momento, e rimando a Viesti, eh, vengono eh, vendute si perdono anche tutte le altre banche importanti del mezzogiorno. Con questo sistema il, il praticamente non c'è più un, un, un credito che torni al sud. Ma faccio un esempio anche minimo. Eh, voi sapete, questo lo vedo anch'io dal punto di vista dell'università e della ricerca scientifica. Chi, quali sono eh, i, le risorse che, ad esempio, le università o i centri di ricerca del nord utilizzano per la ricerca? Le fondazioni. Finisco. Le, solo una piccola cosa. Le fondazioni eh, sono quelle che hanno ancora i fondi appunto, delle banche e che finanziano la ricerca. La fondazione Banco di Napoli del Sud non c'ha più niente. Non c'ha più niente, ha soltanto l'archivio. L'archivio le è rimasto. Chiudo però dicendo una cosa importante. In questi stessi anni, poi c'è ovviamente c'è la mafia 92, Falcone Borsellino, questo non ce lo dobbiamo dimenticare, sono tutti elementi che vanno colti insieme. Nello stesso tempo, e eh, chiudo, eh, c'è anche un altro aspetto però strano e importante. Ci, ci sono i sindaci, ci sono i sindaci e c'è la stagione dei sindaci nuovi, è, che è una stagione che sembra positiva ed è positiva nell'immediato. Ma, e qui allora, ecco il problema, a Napoli c'è Bassolino, la prima sindacatura a Bassolino a noi è sembrata per tutti positiva perché si veniva da periodi molto negativi, ma e qui c'è il problema delle classi dirigenti meridionali, cioè io dico sempre, bisogna, bisogna sempre vedere tutti gli aspetti, purtroppo... Eh, la storia è complessa, la gente vuole sempre delle spiegazioni facili. Non ci sono spiegazioni facili. E in quel momento, eh, ecco, quello che io penso, studiando quel periodo e ritornando a quel periodo, è che anche le classi dirigenti meridionali di allora penso ad esempio al caso di Napoli, non sono stati capaci di difendere il proprio territorio, cosa che, ad esempio, eh, la democrazia cristiana, tutto sommato con i difetti, per carità, eccetera, lo aveva saputo fare. Quindi non sono stati capaci di difendere il territorio e si sono appiattiti su delle politiche nazionali che, erano invece, sarebbero state da criticare e da combattere.
1: Questo è il tema della esatto, classe esatto. dirigente, Ci torner- no, ma è il tema su cui torneremo. Però sentirei prima Fabrizio Barca proprio su questi anni 90, le tragedie degli anni 90. La tua lettura eh, è diversa da quella di Gabriella, in parte sì, in parte no. Che, cosa, ecco, qual- come li leggi? In parte sì,
4: in parte no. Eh, mi, mi infilo in queste due rappresentazioni sì. con una cosa in testa. Quando abbiamo una discontinuità come quella fortissima di metà fine anni 70, in cui improvvisamente un, un divario smette di ridursi e attenzione nonostante io sia perché mi ha insegnato Carmine molte cose quando feci il mestiere di capo dipartimento nell'amministrazione, nonostante io sia convinto che ci siano tanti mezzogiorni eh, con Carlo Trigili abbiamo fatto, che hanno fatto un esercizio, abbiamo provato a far finta di non sapere, abbiamo lavorato sui dati regionali, facendo finta di non sapere quali erano le regioni, le abbiamo anonimizzate, abbiamo preso 250 indicatori alla Sen, non solo reddito, la qualità della vita, i servizi, la qualità della salute, la qualità dell'istruzione, abbiamo provato a guardarli e aggregarli da statistiche, quali sono, quale Carlo, eh, non sap- e vedere se ci ritornavano due Italie, e se erano diverse, abbiamo riprodotto il sud e il nord, con due eccezioni. Il Lazio è finito nel sud, la Sardegna nel nord. Cosa voglio dire? Che a livello regionale non sarebbe vera questa cosa se andassimo a livello più fine, sono sicuro che non sarebbe vera, ma a livello regionale il divario di qualità della vita, di modo di esistere, eh, di soddisfazione dell'articolo 3 della Costituzione, pieno sviluppo della persona umana, compito della Repubblica, rimuovere gli ostacoli a pieno sviluppo della persona umana, l'Italia è ancora segnata da una, da una soglia, che però non vuol dire che la politica debba essere una politica rivolta alle due aree. Bene, mi infilo nei loro ragionamenti eh, con qualche elemento che consente, secondo me, di rincollare un pochino, se no sembra che... che come mai improvvisamente eh, c'è, okay. c'è, c'è, c'è la frattura? Eh, le fratture siccome vanno lette nei punti deboli delle ragioni per cui ce l'avevi fatta prima e i punti deboli riguardano i partiti e l'organizzazione statuale cioè le politiche politiche. questo strano matrimonio che ci ha raccontato Carmine Donzelli la pressione dell'opposizione comunista che che incalza, che vuole costruire un disegno che ha una strategia che incalza in Sicilia, in Puglia alleando i braccianti che sfida quindi la democrazia cristiana che si difende con le le cooperative che si difende con... eh, con, con il disegno della Coldiretti eh, e dall'altro la democrazia cristiana e il suo modo di lavorare nel territorio c'è una terza forza che conta, liberale eh, è il recupero di un'idea liberale democratica dello Stato che, sì. del nittismo, dico io nel mio lavoro sulla storia del capitalismo che si era già manifestata prima del fascismo e che era convinta che l'Italia per fare le politiche pubbliche in Italia eh, ci vogliono degli enti, degli enti pubblici che abbiano l'agilità e la capacità di muoversi sul mercato delle imprese e al tempo stesso una strategia pubblica ed erano Eh, quello che in Italia aveva dato già vita all'INA dà vita all'Iri dà vita all'ENI dà vita all'ISVEMER ad alcune grandi banche pubbliche alla Cassa del Mezzogiorno sono grandi enti pubblici questa è una una peculiarità italiana tanto forte nel mondo che ce la imita mezzo mondo. noi negli anni 70 siamo imitati da tutti i paesi in via di sviluppo perché hanno detto questa è la strada nello Stato nel privato ma degli animali strani l'Italia scommette su questi e sono questi che fanno quei 15 anni Sono questi che fanno i grandi investimenti e sono animali, sono gente che sta sul mercato, sono gente che, sta, che, che deve far profitto ma contemporaneamente lo fa con una strategia. Bisogna fare l'acciaio, perché l'Italia è pesa della meccanica, dove lo facciamo? Lo facciamo al sud, bisogna fare l'energia, abbiamo bisogno del petrolio. E quindi il, il, al sud viene dato un ruolo significativo, nero, sporco, che avrà delle conseguenze di lungo termine, ma che nel breve termine ha degli effetti significativi. Lo stesso però dicasi, si fanno le autostrade eh, nonostante non ci fosse bisogno di farle pe, pensando al domani si continuano le opere alcune grandi si completano le grandi opere iniziate prima del fascismo, continuate dal fascismo di bonifica mm. cioè si fanno grandi operazioni di, di, di cambiamento lì c'è, tutta la, c'è tutto il recupero più che recupero sì. ma c'è anche il, 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 il baco perché la dirigenza di queste grandi imprese pubbliche nella fase de gasperiana è libera di fare quello che vuole De Gasperi non vuole comandarli non gli vuole ordinare cosa vuole fare non pensa al breve termine ma con l'incalzare dei tempi della, della, della sfida anche comunista, eh, il cambiamento del pensiero, l'avvicinamento, e eh, il fanfanismo all'interno della democrazia cristiana, cambia l'idea dell'uso. Viene la tentazione di usare queste imprese pubbliche, la cassa del mezzogiorno, per risultati più di breve termine e quindi a Taranto si fa una capacità produttiva che è molto più grande di quanto si doveva. Eh, si si realizzano interventi che non sono proporzionati alle esigenze necessarie e si arriva alla fase degli incentivi a un uso della cassa del mezzogiorno per dar soldini che finiscono per essere dati a imprenditori del nord che non funzionano più, che vengono giù a, a, a far soldi, anche da queste terre anche da queste terre, che sono passate per le mie stanze, e hanno avuto dei no sono passate per le mie stanze quando ho fatto il mio mestiere allora il sistema che era stato costruito aveva dei bachi al loro interno, aveva dei bachi di instabilità, stava degenerando, perché se no non capiamo perché a un certo punto un uomo della dimensione di Andreatta o di Prodi smantellano. È vero che lo smantellamento è brutale, quello che ci hai raccontato adesso. È, è tipico all'italiana. È tipica l'italiana, si smantella. Non si ragiona su cosa non andava nella Cassa del Mezzogiorno, su cosa non andava nell'Iri, su cosa non andava nell'Enni, su cosa non andava negli No, si smantella tutto, si smantella il Medio Credito Centrale, cioè una banca che aveva la funzione di risolvere un vecchio problema di Mattioli, che era il fatto che nel sud gli imprenditori non riescono a avere soldi le, e quindi hai bisogno di un intercapedine fra le banche che danno credito a breve termine e, e, e una strategia. Si smantella, si smantella tutto, nel modo in cui ci hai raccontato, con risultati drammatici. Però si smantella perché le cose erano degenerate, come ci ha spiegato in tanti bei libri Carlo Trigilia, non è solo la Lega Nord che a un certo punto racconta la storia dell'abuso, che quei soldi stavano diventando dei soldi che servivano a comprarsi il consenso di breve termine della gente. Questo è un primo pezzo della storia. E cosa non si è fatto, che è quello che nella storia del capitalismo indicavo come il frutto amaro del compromesso fra forze sociali, compromesso de facto fra cristiano sociali, democratico cristiani, socialcomunisti e liberali, non si modifica lo Stato, questo è il baco nazionale, non del mezzogiorno, che pesa però di più nel mezzogiorno, ed è Carlo Levi che mi sono andato a rivedere per venire qui oggi, il quale dice la questione meridionale è questione dello Stato, è una questione di uno Stato che toglie alle persone la libertà e l'inclusione di pesare nei luoghi Carlo Levi ci ha in testa le persone nei luoghi come ce l'abbiamo in testa noi, come ho imparato da Carmine ad avere in testa nella mia vita professionale, persone nei luoghi che hanno dei saperi, delle cose da raccontare, da dire che devono, che devono for- come dire, dare forma alla politica pubblica. Questo non era nell'animo neanche dei liberal democratici, neanche di, di, di Francesco Saverioniti prima della guerra. È, un, è tipico di una politica. L'ente pubblico arriva e decide come vanno fatte le cose. Non ascolta, non costruisce, non fa democrazia, non costruisce eh, dibattito pubblico. Quindi, mentre è complicato, no? però, per, però è così. Mentre lo Stato italiano investiva negli enti pubblici e riusciva a fare il gran recupero, non investiva nello Stato, non investiva nella pubblica amministrazione da nessuna parte, neanche nel nord, che paga oggi pesantemente lo stesso prezzo con una degenerazione complessiva dell'amministrazione pubblica italiana, ma nel sud il venir meno dell'ente pubblico che viene smantellato, eh, che c'è? E poi l'altro punto, i partiti, su cui voglio enfatizzare, poi invece arrivo al punto positivo, che magari ci alza la palla per un po' di, per un po di gioia. <ride> uh, I partiti, questo è un punto per me importante, cioè l'Italia è l'unico paese del mondo occidentale nella quale non ci sta più neanche un partito che esisteva nel dopoguerra. I partiti politici italiani si suicidano alla fine degli anni Ottanta, i comunisti, perché sono convinti pentiti e addolorati di non avere sufficientemente reciso i rapporti con Mosca prima del crollo del muro, i democratico-cristiani e i socialisti, pentiti e orrificati delle malefatte e delle ruberie che avevano fatto, e la risolvono all'italiana, pentendosi. Tipica soluzione italiana, il pentimento. Si pentono e sbaraccano tutto. Sbaraccano i partiti come luogo di confronto, di cultura. e allora questo è un punto importante perché quella classe dirigente ce l'ha insegnato con i libri, ce l'hanno insegnato chi come Mastro Paolo ha studiato queste cose, quella classe politica democristiana che aveva espresso dei leader che magari non ci piacciono, che facevano anche del nepotismo a livello territoriale, facevano anche del clent, ma il clientelismo era un rapporto con le persone, perché come ci dicevamo prima con Carmine, questi dovevano rispondere di risultati alla fine, cioè tu i bracciani in Molise, sedati in Molise, se voleva battere i comunisti che cercavano di, di, di reclutare doveva portare i risultati a casa in termini di soldini, cioè eh, eh, la campagna doveva produrre, non erano sussidi e quando andava a Roma doveva convincere la pro, i propri eh, controparti del proprio partito che, che quello che stava facendo dava dei risultati nazionali, quindi locale nazionale. Questa Con la fine dei partiti con la distruzione di tutti i partiti, non c'è più un luogo dove le classi dirigenti locali del Mezzogiorno hanno qualcuno che gli chiede conto, non so come dire, e, e, e inizia questo processo di incistamento E chiudo con la battuta ultima che hai fatto, perché in quegli stessi anni 90 il paradosso, perché la vita, la storia è piena di paradossi, nello stesso momento, è vero che noi siamo arrivati a dire che l'eterogenesi dei fini, lo smantellamento dell'Iri eccetera, pote- o della cassa poteva aver avuto un effetto positivo, l'ha scritto Carlo Trigilia, io l'ho scritto in modo più esitante, ma qualche volta anche a, anche a voi sì, eh- sì. È-, è venuta questa voglia. No? Perché? Perché smetti i sussidi, smetti i trasferimenti, una botta, uno schiaffo alla classe dirigente. Di- e, questa- e la classe dirigente, il Sud risponde, attenzione, risponde a destra e a sinistra perché eleggono tra l'89 e il 93 Bassolino, Orlando, Falcomatà a a, a, a Reggio Calabria, De Luca a Salerno, Salerno, ma anche la destra, Agostinacchio a Foggia, l'altra come si chiama, non mi ricordo, a Lecce. Lecce. Mm. Cioè è una intera classe dirigente espressa dai dai partiti, eh, soprattutto a sinistra e e alla destra più estrema, non non tanto la democrazia cristiana, ma se no De Luca Orlando e altri che esprime una classe dirigente interessante che per una breve stagione trova una sponda nazionale la trova in Carlo Azeglio Ciampi, lo dico con molta sincerità lo trova in un visionario, ma non la trova nella classe dirigente nazionale nel libro, e chiudo su questo, poi magari appunto nella parte positiva attenzione, fanno politiche e utilizzano strumenti nuovi che sono i trust, che sono urban, che sono leader, che sono i patti territoriali, cioè utilizzano gli strumenti di politica pubblica che fanno quello che non aveva fatto la stagione precedente: intercetta le persone cioè i disegni di politica pubblica si fanno ascoltando le persone, territorio per, persino all'interno del terremoto dell'Irpinia, ci sono in realtà no, no, fenomeni ecco. interessanti sì, di ascolto sì, e di partecipazione li
3: abbiamo studiati eh, appunto, no? perché,
4: che abbiamo, perché certe volte c'è l'idea che qui il terremoto è stato affrontato no,
3: con la
4: partecipazione e invece, sì, no, e invece
3: questo è un aspetto importante è, la, è la, il discorso nazionale che è stato fatto Esa- ecco. cioè se noi studiamo io l'ho studiata ma soprattutto la mia collega Anna Maria Zaccaria se noi studiamo l'Irpinia proprio, ad esempio, l'Alto Sele e la Basilicata, vediamo come c'è stato un utilizzo dal basso, anzi molto interessante. Eh, eh. Eh, I sindaci si, hanno lavorato, e eh, eh, è stato poi il periodo dello sviluppo, quando sono arrivate le industrie da fuori, eccetera, è lì che è successo il pasticcio e poi, vabbè, il problema di, di Napoli, eccetera.
4: Faccio un'affermazione forte politica. Chi tutto massacra la classe dirigente politica del Sud che sta tirando sulla testa. La classe dirigente politica nazionale di tutti i partiti. Io Ricordo la battuta di Giuliano Amato, le cento padelle, definisce cento padelle i cento comuni che stanno tirando sulla testa, eh, li annullano. Nel libro drammatico di Isaia Sales, sì. in cui Sales cerca di capire come mai Bassolino ha fatto tanto bene nel primo turno e ha fatto tanto male nel secondo, la dice lunga e nessuno l'ha mai smentito, quindi posso citarlo, perché nessuno l'ha mai smentito, e dice che il cambiamento è dovuto a un'interferenza politica nazionale effettuata dal governo Prodi e Veltroni, eh, i quali chi hanno bisogno del voto di Mastella, sono parole di Sales nel suo libro, ha bisogno del voto di Mastella a livello nazionale e quindi chiede a Bassolino di interrompere la cacciata della parte peggiore della classe dirigente campana, dalla salute, mandano via il bravissimo assessore alla all'urbanistica, che era il primo che aveva iniziato lo sgombero di 5.000 e 250.000 abitanti che vivono sulle pendici del Vesuvio che sono a rischio di vita era finito sul New York Times era sul New York Times e questo processo viene interrotto scientemente con la chiamata di Bassolino e Enzo Bianchi a ministri perché il modo migliore per uccidere le persone è sì, un lavoro beh, che, lui, non sanno, che non sanno fare
3: sì, sono cose che talmente eh, l'assessore alla sanità che ha messo, adesso non mi ricordo più il nome: Democristiano, è stato terribile. Ha distrutto la sanità. Campana sotto Bassolino. Questo è stato. Beh, eh, eh, questo beh, qui.
1: Eh, allora, Barca si mantiene l'aspetto positivo per l'ultimo giro, che è più breve, ovviamente. Carmine, mi sembra che materia non so se vogliamo continuare in questa analisi dei differenti mezzogiorno che oggi si fanno in modo no, diverso io, da come... io
2: volevo intervenire un momento su alcune cose che ha detto Fabrizio che mi paiono foriere di, 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 di riflessione primo la, la stagione dei sindaci manifesta due cose secondo me che sono sostanziali dal punto di vista di cui stiamo discutendo stamattina la prima è il fatto che i partiti politici derogano al compito di una riconfigurazione complessiva del sistema politico nazionale. Le candidature civiche aprono da questo punto di vista una faglia che corrisponderà sempre di più a una deroga da parte della politica nazionale nei confronti dei territori, diciamo, non è più una logica di sistema politico generale quella che governerà d'ora in avanti gli interventi sui territori ma diventa una specie di parzializzazione di frazionamento complessivo delle scelte politiche che anche quando sono fatte in termini molto nobili e potenti, da uomini sicuramente abili e e, e, titolati, riguardano perimetri delimitati. Manca il respiro strategico per poter concepire politiche di più vasto respiro, di di, di più vasto radicamento. Prima questione. Seconda, connessa a questa, noi stiamo parlando così (coughs) di energie che si sviluppano significativamente su aree territoriali che sono a forte concentrazione urbana. I sindaci rappresentano città, normalmente. I grandi sindaci, quelli che in qualche modo, con qualche eccezione, ma quelli che in qualche modo si staccano in quel momento assumendo un ruolo di visibilità nazionale, sono titolari di poteri urbani. Quello che finisce con l'essere dimenticato in questo discorso è l'insieme dei territori del margine, che invece rappresentano diciamo, la, 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 il grande serbatoio della diseguaglianza persistente e permanente. La questione meridionale finisce in quegli anni con lo stemperarsi, come voi bene avete raccontato, in una crisi generale della dello spirito pubblico in Italia per le caratteristiche territoriali e nessuno più si accorge che nel frattempo c'è un paese che soffre e che questa distanza sta aumentando soprattutto nelle aree lontane dai centri urbani, in quelle aree che noi abbiamo poi cominciato a definire del margine, che richiederebbero uno sforzo di coesione sociale, di coesione territoriale particolare. Io qui devo ricordare che Fabrizio è stato titolare di una progettazione particolare in questa direzione, quando Ciampi assume l'incarico di Ministro del Tesoro e dell'Economia, apre un dipartimento per le politiche di coesione territoriale nel suo ministero e lo affida a alle mani sapienti di Fabrizio Barca. E Fabrizio si inventa una politica, di, negli anni successivi, si inventa una politica di intervento territoriale dedicato alle aree del margine che è molto contrastata, che ha dato adito anche a insuccessi o a difficoltà non piccole, diciamo, ma che è l'unico esempio, a mio modo di vedere, di politica pubblica destinato all'obiettivo di colmare diseguaglianze territoriali che si sono venute aggravando nel frattempo. Quello che è mancato, in altri termini, e qui vorrei tirare un poco le somme di questo ragionamento, è l'autorappresentazione dei territori in difficoltà. Noi abbiamo visto sostanzialmente scemare la forza rappresentativa della questione meridionale. L'immagine rappresentativa di un mezzogiorno unitariamente arretrato e rimasto indietro rispetto allo sviluppo si è disgregata e oggi non regge più. Naturalmente si possono sempre fare le statistiche, Fabrizio, sul fatto che la campagna sia dietro alla Lombardia e che la Puglia non sia arrivata ai livelli di sviluppo dell'Emilia Romagna. Ma non stiamo parlando più di divari territoriali così incolmabili. E dove ci sono i problemi? Questi problemi si manifestano indipendentemente dalla dislocazione territoriale a nord e a sud. Diciamo, la Liguria è un caso, per dirne una, di una regione piena di problemi, dal punto di vista strutturale e della formazione sociale complessiva che si manifesta in quella regione, non meno forti di quanto esistano in altre regioni dislocate, per esempio, nel Mezzogiorno. Con un'unica eccezione, che mi permetterete di sottolineare, perché mi riguarda, diciamo personalmente, che è la Calabria. La Calabria è un territorio particolarissimo in questo momento, l'unico pezzo di Italia che meriterebbe ancora di essere iscritto sotto la parola questione, nel senso che lì veramente siamo in presenza di una eccezione particolare, di un blocco dello sviluppo civile prima ancora che dello sviluppo economico, di un'assenza di un tessuto democratico disponibile a una ripresa e a un raccordo con l'estero del Paese e sotto gli occhi di tutti il fatto che, purtroppo, non se ne esce. Diciamo. Qui, ai limiti, io penso che sia così grave quella situazione da dover comportare la riflessione attorno alla possibilità di qualche modalità di intervento di natura davvero straordinaria ordinaria vuol dire politiche pubbliche che siano in qualche modo iscritte in, un, in una condizione che non è ordinaria per l'appunto, che non fa riferimento a strumenti ordinari, perché con gli strumenti ordinari da quella situazione secondo me non si esce, c'è, una, c'è un deficit di democrazia in quel territorio, prima ancora che di... di potenziali di sviluppo e di risorse, che fa veramente paura in questo momento e che la crisi del Covid, per esempio, tra le altre cose, ha enormemente sottolineato. Ritorno per, per concludere a questo tema. Eh, noi eh, abbiamo contribuito negli anni Ottanta con Meridiana, nel nostro piccolo naturalmente, ma a una destrutturazione di questa idea aggregata del Mezzogiorno italiano. Eh, si può dire col senno di poi che eh, la nostra battaglia l'abbiamo pure vinta, diciamo, nel senso che è andato ben al di là delle nostre stesse aspettative. Eh, l'idea di, di una riconsiderazione complessiva del blocco storico meridionale come contrapposto al resto del Paese e pervanza, come si è visto, una visione. Gli, gli egoismi territoriali di, di, di mancata solidarietà che ha fatto il disastro che ha, che ha fatto nella crisi italiana. Oggi il problema si configura di nuovo come una a, attenzione a un'analisi space, space-based, cioè eh, place-based, cioè eh, dei luoghi, de, dei territori in cui si veda dove si forma la diseguaglianza, qual è il divario di cittadinanza e di possibilità che caratterizza i singoli territori, le singole persone, vorrei dire, i gruppi sociali organizzati, le forme della vita civile, che non sono tutte le stesse in questo paese. C'è un'ampia zona dei margini, dei territori che non sono compresi nelle forti aree di urbanizzazione. Noi abbiamo cominciato a studiare questi fenomeni con l'aiuto anche della forza impronta del, del gruppo che Fabrizio ha messo in piedi alla strategia per, per le aree interne. Abbiamo cominciato a studiare queste cose in un cantiere che abbiamo costituito da qualche anno, da, da due o tre anni, che si intitola Riabitare l'Italia, sulla base di un titolo di un fortunato libro che ha dato adito a a queste riflessioni. Riabitare l'Italia vuol dire esattamente riprendere la questione delle distanze, delle diseguaglianze territoriali su una base più vicina ai territori medesimi, più disaggregata per vedere dove esistono differenziali su cui è necessario e importante intervenire nella maniera più forte possibile. Queste aree, naturalmente, coincidono in larga parte. diciamo, Le aree territoriali del margine sono largamente eh, situate nel mezzogiorno prevalentemente, ma non solo. E non tutto il mezzogiorno è area del margine. Si tratta di cambiare la rappresentazione territoriale delle diseguaglianze di questo Paese, inventandosi criteri nuovi di percezione che non facciano più riferimento a quella a quello schema aggregato di cui abbiamo parlato questa mattina e che effettivamente secondo me finisce col non corrispondere più alla realtà attuale.
1: Ecco, c'è un punto però che è difficile inventare, credo che sia implicito anche nelle cose che dicevano Gabriella e Fabrizio, qui arriviamo al nodo, ritorniamo al nodo della classe dirigente. Sì, Ma, Gabriella, eh, su tutto quello che vuoi, perché la materia, facciamo gli ultimi due interventi, direi a ruota libera su quello, sulla sì. materia che è stata messa sul tappeto.
3: Beh sì, questo è evidente il caso calabrese lo fa vedere in maniera lampante, insomma chiara sotto gli occhi di tutti la questione che c'è una classe dirigente locale complicata, complessa, difficile e poi c'è una classe dirigente nazionale che interviene a livello locale peggiorando la situazione il caso calabrese è talmente evidente Il Partito Democratico aveva sul territorio un un esponente giovane che avrebbe potuto benissimo essere... Diciamo, diventare il candidato per la regione c'è un accordo che avviene a livello nazionale per cui scelgono una candidata che non è non è positiva non ha un rapporto complesso con il territorio e che probabilmente fra l'altro perderà le elezioni questo è un esempio banale e, e, e questo ovviamente vale anche per tutto il resto vale anche per molte altre parti d'Italia, questo è chiaro, si vede che, ad esempio, la scelta per i candidati amministrativi nelle città è difficile, non solo al sud, ma è difficile anche al nord, e anche lì, diciamo, c'è questo rapporto fra eh, i partiti politici, cioè o gli ex partiti politici eh, e la società civile, un, un rapporto estremamente difficile. Per quel che riguarda, diciamo, dal mio osservatorio napoletano, beh, intanto c'è la questione che eh, dice Carmine dei margini, ovviamente ci sono anche nelle grandi città. Ecco. E Napoli è da questo punto di vista un problema evidente, nel senso che c'è una parte della città e una parte, diciamo, delle classi popolari su cui si continua a discutere perché c'è un livello, diciamo, di povertà, un eh, e una grossa parte di popolazione che non usufruisce delle più, del più elementare, diciamo, welfare, scuole, asili e anche risorse, e su cui si dovrebbe intervenire qualcuno ha detto anche lì con un piano Marshall per non lasciare questa parte della popolazione con un welfare criminale perché ovviamente sì. poi questo esiste sì. e c'è nel senso che se tu c'hai, no, non c'hai niente, c'hai bisogno di soldi e quelli eh, se tu fai il palo eh, ti danno 100 euro al giorno, alla settimana insomma e lo fai. Ecco, questo, e questo ovviamente è un grosso problema che in questi anni eh, non è stato risolto per niente. Qui ovviamente la classe dirigente locale ha eh, grossi difetti. Ad esempio il sindaco di Napoli che fa tutta eh, questa demagogia eh, diciamo popolare, eccetera, non ha fatto niente da questo punto di vista, niente del tutto. Ecco, però di fronte a questo, eh, appunto il caso della Campania, poi eh, ci sono stati anche tanti studi di Carlo Trigilia, altri, eh, Brancaccio, i miei colleghi sociologi, che fanno vedere come appunto... Come, come ha detto eh, Fabrizio, il mondo è complesso. Allora, nonostante questo, nonostante non ci sia stato quasi un governo del territorio. E in Campania noi abbiamo avuto, con le, bisogna ammetterlo, con le regioni di, di, di destra, con la regione con Caldoro, abbiamo avuto, ad esempio, lo smantellamento di tutto il sistema dei trasporti che era stato fatto. Quello era stato molto positivo invece da, da Bassolino, ad esempio. Questo era uno degli aspetti. Quindi, a fronte del fatto che non ci sia stata una gestione del territorio, che ci siano tutti questi problemi, è poi una città che va avanti per fatti suoi, in qualche modo, e noi abbiamo delle, delle sezioni dei, diciamo, dei, eh, economiche, eccetera, che, che vanno avanti e che continuano a... Funzionare a dare frutti, no? e qui ci sono appunto studi già degli anni passati, ma anche studi recenti, fra l'altro usciti su Meridiana, eccetera, che ci fanno vedere questo aspetto. Quindi c'è questa contraddizione. Su quello bisognerebbe fare leva. E appunto adesso, ad esempio, anche lì la società civile, io con altri colleghi, noi abbiamo molto studiato anche Napoli negli ultimi anni, dal basso, sul territorio, eccetera, e ci sono, ad esempio, a Napoli. associazioni che lavorano sul territorio, 10.000 associazioni che vanno eh, studiate, vanno salvate, vanno aiutate e che potrebbero diventare anche una rete positiva proprio là, in quei margini che non, non vengono utilizzati. Già anche questo è un altro aspetto interessante che ad esempio per la candidatura alle amministrative di Napoli si è potuto eh, lavorare e trovare una, l'espressione di una classe dirigente locale no? che è appunto stato il rettore dell'università e eh, che a Napoli ci sia un'università che funziona c'è cioè, più di una ecco. E, e questo è un altro degli aspetti cioè diciamo eh, siamo di fronte a, a un mondo estremamente complesso e do, eh, appunto come dice Carmine Ci sono appunto grosse differenze territoriali che andrebbero studiate e approfondite, ma in molti casi, penso alla Campania e probabilmente così sarà la Puglia, così sarà la Sardegna, la Basilicata, la, la, la Calabria è vero, è un problema veramente drammatico, dove... Questi, ci sono tutti questi aspetti eh, positivi e negativi, ma bisogna avere la capacità di valorizzare gli aspetti positivi e di eh, rafforzare, di, eh, diciamo, di far vincere eh, la parte migliore de, de, del sistema economico e anche eh, come dire, de, della popolazione.
1: Ecco, Su questo darei la parola per l'ultimo intervento a Fabrizio. Sì, fam, fammi, fammi
4: riassumere in due slogan, eh, due minuti e mezzo slogan. Eh. Per, no, per, per chi, puoi prendere qualche minuto no, in più no, per, diciamo. chi, per chi è rimasto eh, per chi nel lontano nord si, eh, ritiene ancora che sia utile ragionare e pensare di sud eh, uno è la questione meridionale diventa questione territoriale il secondo è politiche rivolte ai luoghi allora questione meridionale diventa questione territoriale nel senso che il sud eh, visto che di sud stiamo parlando beneficerebbe in maniera straordinaria da una cosa che serve all'intero paese questo è un messaggio che io ho raccolto 20 anni fa, 25 anni fa dal vostro lavoro, eh, solo che tu, quello che serve all'intero paese al, al sud produce degli effetti ancora più grandi che nel resto del paese, questa è la, è la sostanza. Mm. Esiste una questione territoriale perché esiste un aumento delle disuguaglianze territoriali che ha caratterizzato l'intero occidente, non, non solo da noi, si è aperta una faglia enorme tra le aree rurali e le aree urbane, una faglia non solo di reddito, attenzione, torno alle mie multidimensioni una faglia che ha a che fare con la qualità e le chance di accesso ai servizi fondamentali, anche il riconoscimento, uso un'espressione della filosofia tedesca, una disuguaglianza importante è quella di riconoscimento, mi si riconosce per il valore che ho, per quello che ho fatto nella vita, le aree rurali del nostro paese soffrono molto anche di questo, anche quando le cose non vanno malissimo e, ci, e si lasciano i territori per questo, ma anche una disuguaglianza interna alle città, tra periferie, eh, eh, Carmine ha pubblicato un libro fondamentale su Roma, Mappa Roma, che racconta l'enorme divario che c'è a Roma fra i 145-154 aree, aree della città. E questo è vero a Torino, i famosi 5 anni di speranza di vita diversi del mio amico che lavora su Torino quando prendi il tram e te ne vai dal centro verso la periferia. Quindi un'enorme apertura, ma ancora più complicato come riabitare ci mostra, un divario che magari è dietro l'angolo, un divario fra i poveri cittadini della, della pianura padana eh, che muoiono, di cui muoiono ogni anno 45-60 mila di loro, più di quelli che dovrebbero, eccesso di mortalità si chiama, non per il covid ma per l'inquinamento atmosferico, quindi divari e marginalizzazioni che non sempre si manifestano in termini di reddito ma anche di qualità della vita e forse il numero di anni di vita non è esattamente no, no. un dato irrilevante. Quindi, e quando leggi così l'Italia la ricomponi, ne ritrovi l'unità, nella parte che mi ha più appassionato anche per ragioni personali, per il mio legame con le montagne, per i territori che stanno un pochino più alti eh, e che condusse a tradurre la metodologia Ne parlo tra un secondo eh, con riferimento alle aree interne, cioè alle aree che sono lontane dai servizi fondamentali, non necessariamente montane, anche sotto, anche le aree del delta del Po sono aree interne perché hanno difficoltà che sono simili a quelle di chi sta a 800, 900, 1000, 1000 metri. Bene, lì si ricompone l'unità d'Italia perché mentre un cittadino di Torino ha difficoltà a, a, a intendersi con un cittadino di Palermo, un cittadino della Valmaira o un cittadino delle Dolomiti Friulane non ha difficoltà a parlare con un cittadino eh, della, della, dei Nebrodi o delle Madonie siciliane perché hanno opportunità, non solo problemi simili, hanno opportunità simili, quindi questa, questa discesa a una finezza maggiore, è in realtà un elemento di ricomposizione certo. se viene vissuta non come comunitarismo chiuso ma, per dirla con un grande filosofo di origine africana, come un cosmopolitismo parziale o un comunitarismo aperto, cioè comunità che sanno dialogare ma che si rendono aperte e costruiscono rete. Noi abbiamo, abbiamo all'interno di queste politiche costruito reti fra sindaci, fra mille cinquanta sindaci che, di pezzi diversi del paese. Quindi la te, la, l'approccio territoriale ricompone, non scompone, e affrontare in questo modo i problemi delle periferie del sud delle coste, vogliamo parlare delle coste per far contento Arturo Lanzani, che è un'altra dimensione di marginalità. Le coste devastate di un pezzo di Calabria sono un tema evidentemente suo e va vissuto come tema delle coste, della, per non parlare della Sicilia. Quindi, primo questione territoriale, non questione meridionale, e il sud che ne beneficia ed è un tema delicato perché non è all'attenzione, del. se leggete il piano nazionale di riforma e resilienza voi non trovate una lettura territoriale del paese, non trovate le analisi ricche che vengono dal Politecnico di Milano dal Politecnico di Torino da tanti altri luoghi di pensiero che rileggono il paese in una chiave che supera il nord-est, il nord-ovest, il sud queste letture macro che, abbiamo, che hanno caratterizzato e hanno anche guidato in quel modo meraviglioso che hai detto tu Carmine un po' vere e un po' finte, ma del resto la rappresentazione è sempre un po' finta, serve per fare politica, sì. ma la politica ha smesso di rappresentare perché ha smesso di fare cultura e quindi ha smesso di esercitarsi col tentativo di, di imporre, tra virgolette, di suggerire, di vendere una narrazione che ci dà un senso di chi siamo e di chi lavoriamo. E poi, una volta che hai fatto questa lettura territoriale, la, la, la politica, che è quella che ha descritto, Carmine, che si è andata sviluppando di nuovo non in Italia, fatemi avere una afflatto europeo Carlo Levi quando, quando in un bellissimo pezzo scriveva decentramento non vuol dire trasferire a livello regionale lo stesso centralismo statalista che, che avete fatto fino all'altro ieri a livello, a livello statuale, vuol dire una filiera di autonomie questo era il federalismo che in qualche modo se fossimo intelligenti sta scritto nella Costituzione senza cambiarla un centro nazionale che elabora delle strategie comuni a tutti, che individua delle grandi missioni, altrimenti li diventa comunitarismo, e poi una grande potere, una grande, una grande legittimazione dei livelli territoriali che si riaggregano. Nelle città, dico io sempre, vuol dire andare sotto il livello comunale, e tanto poco l'ha capita la classe dirigente nazionale che un governo di centrosinistra un bel mattino si è svegliato e ha abolito le circoscrizioni delle città medie, tanto avevano capito. eh, questa dimensione territoriale o hanno costruito delle città metropolitane scritte a tavolino a Roma, alla francese invece di favorire un processo di aggregazione tra comuni che fosse legato alla strategia perché noi abbiamo capito i confini confini delle comunità sono interni, sono prospettici, non sono identitari, l'identità è rispetto a cosa vuoi essere in futuro e ti riaggreghi rispetto a una visione del futuro, a una battaglia che vuoi fare per il futuro e poi E poi le aree interne. Il metodo è un metodo che che richiede una dimensione ristretta e una forte apertura, ma richiede, chiudo su questo, ritorno allo Stato, un po' perché nella mia vita questo è il mestiere che ho fatto, richiede un'amministrazione pubblica che sia più pronta. Questa regione, questa regione nella quale una dirigente politica, che ne è stata presidente con la quale non mi si può accusare di essere praticamente vicino, abbiamo litigato spesso nella vita, ha fatto secondo me una scelta interessante che era la scelta delle uti, poi l'avrà realizzata in una maniera non appropriata o appropriata, che era l'idea di ridisegnare il sistema di aggregazione partendo da aree interne Carmine, perché lei partiva dalle quattro quattro uti che erano nate attorno all'arco alpino e poi ha detto lo facciamo in tutta la regione. Quel processo avrà avuto il suo errore, lo so, l'ho in parte seguito, avevo diversi ruoli, nonostante il rapporto difficile con lei, una o due volte veni a questi incontri. Era una strada, era una strada di riaggregazione, di una dimensione di area vasta, poi ovviamente se il confine lo segni a tavolino vai sempre nei guai, ma aveva un limite, aveva un'intelligenza e un limite. L'intelligenza era che affidava una strategia e un rapporto tra queste, chiedeva a queste aree di fare una strategia e di raffrontarle con la strategia regionale. E, immaginava un rafforzamento delle tecnostrutture. Scusate se finisco con una cosa così meschina e piccola, ma se noi, queste, queste politiche, hanno bisogno di essere guidate non solo da una politica visionaria, ma anche poi da amministratori pubblici che sappiano fare il loro mestiere, che sappiano dialogare con le persone, che alla fine stringano, altrimenti la partecipazione diventa chiacchiere, e poi ci arriverà qualcuno che dice, decido io, che è poi la, il rischio drammatico. Quindi. In questo momento della storia italiana, per finire con un gesto di speranza, eh, poi il, nel dettaglio ci sono dei problemi, se c'è una speranza che io ho in questo momento è che è arrivato un ministro della funzione pubblica, si chiama Renato Brunetta, di nuovo non è esattamente quello che gli inglesi dicono, my kind of chicken, quindi non sono sospettabili, il quale ha, se non altro ha detto il problema di questo paese è la sua pubblica amministrazione, dobbiamo assumere 800.000 persone, facciamolo bene. Non sono sicurissimo che siamo partiti bene, ma questa è un'altra storia, almeno l'obiettivo di dire questo paese non lo rimettiamo a posto, come diceva Carlo Lecce, Se non rimediamo e non rendiamo lo Stato capace di fare la politica rivolta ai luoghi, almeno questo l'abbiamo sentito dire da un Ministro della Repubblica, tanti anni che non lo sentivamo.
1: vedete i problemi sono moltissimi, anche in posti in modo che non mi sarei mai aspettato per questo ultimo riferimento. Grazie veramente a Fabrizio Barca, Gabriella Gribaudi e Carmine
3: Donzelli.